0: Vous allez entendre dans un instant la préhistorienne Nathalie Rouquerol, autrice de l'ouvrage paru chez Loubatier Édition, L'origine de l'homme, Édouard Larté, 1801-1871, de la Révolution du singe à Cro-Magnon, qu'elle présentait à la librairie Ombre Blanche, jeudi 9 décembre 2021. Bonne écoute
1: va Vous présenter ce livre, donc L'origine de l'homme, euh, Édouard Lartet, 1801-1871, de la révolution du siège à Crobagnon. Donc Nathalie Rouquayrol, qui est euh, l'auteur euh, avec euh, euh, Jacques Lajoux, qui n'est pas là aujourd'hui, enfin l'auteur principal, et Nathalie Rouquayrol, donc qui est diplômée de l'école des hautes études en sciences sociales auprès du, du professeur Jean-Guilaine. Ah oui, je... plus près comme ça ah oui, je m'entends, oui, un peu. Euh, donc, euh, Nathalie, vous avez longtemps dirigé le musée de la préhistoire d'Aurignac et conduit sa, sa modernisation jusqu'à jusqu hier. <rire> et euh, bon, vous avez écrit, euh, conçu et pensé ce livre euh, dans son contenu comme dans la forme que nous avons relayé en tant qu'éditeur. Euh, Dites-nous un petit peu comment est né ce
2: projet euh, oui, d'abord, euh, merci à la dame qui nous a accueillis d'avoir eu cette initiative, même si nous sommes un peu nombreux. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Nous sommes ravis, de... ce sera intime, c'est parfait. Ce projet, euh, ce projet est né à Aurignac, justement, euh, puisque je commençais à, à y travailler et forcément à m'interroger, à m'intéresser aux personnages clés du site orignacien euh, d'Aurignac, qui était Édouard Lartet. Lartet, dit-on dans le Gers. Hein voilà, disent les Gersois. <rire> et euh, je commençais à publier, à faire quelques petites recherches sur lui. Puis un jour, euh, j'ai été contactée par un monsieur Gersois, donc, qui connaissait Lartet et qui était mémoire de ce département et euh, qui avait eu vent que les descendantes de la famille l'Arté conservaient des documents et il avait eu la possibilité d'accéder à ces documents et me contacter, sachant que j'avais déjà un peu travaillé dessus pour, euh, sur le personnage pour aller euh, chez ses héritiers ses héritières, euh, voir les documents et là surprise magnifique un fonds considérable inédit Totalement, euh, que personne n'avait jamais vu, qui contenait à peu près, je ne sais plus, 280 lettres à peu près, euh, écrites à Édouard Lartet, et puis des documents euh, complémentaires. Et la personne euh, propriétaire était absolument ravie que l'on s'intéresse à ce fonds. Évidemment, ça a, a tout de suite ouvert sur euh, des perspectives inattendues. Et voilà comment je suis rentrée plus profondément, disons, dans, 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 ce, dans ce sujet. Ce fonds est vraiment exceptionnel. Et finalement, euh, d'année en année, je dois dire aujourd'hui qu'il m'a été offert par cette descendante et que moi-même, je l'ai ensuite versé aux archives départementales du Gers où il est maintenant à la disposition du public puisque toutes ces recherches sont achevées. Voilà. Disons également que, euh, au delà du fond lui-même, ce sont des rencontres magnifiques avec cette personne, avec Jacques Lajousse, et que nous avons travaillé plus de 15 ans ensemble, euh, dans une parfaite coordination et très agréable, euh, un travail très agréable ensemble.
1: Voilà. Maintenant, vous allez nous... Vous allez nous parler un peu d'Edouard Larté, euh, qui a quand même une trajectoire très originale et qui, est, euh, qui a été au cœur euh, de, de la fondation de la, de la, de la préhistoire, avec d'autres bien sûr, mais
2: un participant éminent. Oui, éminent. Et justement, l'enjeu le, le, de ce livre était, euh, parce qu'en plongeant dans les documents, je me suis vite rendu compte qu'il euh, n'était pas du tout celui que l'on racontait dans les différents livres de préhistoire depuis, vous savez, euh, X années où vous en avez un qui publie deux pages, et puis le suivant, il reprend les deux pages du précédent, qui reprend, etc., etc. Et puis on arrive à des banalités, des généralités. Et en creusant un peu la question, ben je me suis aperçue que ce n'était pas du tout ça. Et qu'il y avait vraiment matière à, euh, à réinventer complètement, non seulement le personnage, enfin, euh, traduire le, ce qu'on voyait dans les documents, mais en plus réinventer l'histoire de la préhistoire. Il fallait la modifier. voilà. Alors qui était-il, euh, ce personnage par ailleurs euh, très sympathique il hein, faut le dire, hein. écrire la biographie de quelqu'un de sympathique c'est encore plus agréable <rire> Voilà. Euh, l'Arte est né quasiment avec le siècle en 1801 sous le, le consulat et il décède euh, alors que les bombes sont en train de tomber sur Paris au moment de la, de la guerre de, de 70 donc vous voyez, il traverse quasiment tout le, tout le siècle et, et en plus un siècle très changeant très compliqué sur le plan politique des euh, deux des des empires, euh, des, des royautés, des révolutions, des républiques. Enfin, C'est vraiment un, un, un siècle passionnant sur le plan politique, culturel, scientifique, euh, euh, etc. Et euh, ce qui a présidé aussi à cet ouvrage, c'était ça. Euh, inscrire le personnage dans son temps. Ce que euh, je dois dire, dans les, les livres très spécialisés, de préhistoire, on trouve assez peu. Et notre objectif était de mettre ce personnage dans son temps. Et là, on découvre pourquoi on agit, pourquoi il agit à un certain moment, et qu'est-ce qui va le mener. C'est un avocat de formation, ses parents le destinent au droit, il va étudier à Paris, il est avocat, à, à stagiaire à Paris, et puis il revient dans, dans sa région. Mais au fond, ce qui l'intéresse, lui, c'est la paléontologie, c'est les antiquités, c'est Rome, c'est tout ce qu'il trouve autour de chez lui. En plus, il a une chance inouïe, c'est que euh, le Gers et les alentours de son domicile, à côté de Séissan, à Ornésan, le château familial, il y a des restes paléontologiques un peu partout. Donc c'est, euh, il plonge de plus en plus dans ce, ce penchant, disons, qu'il avait. Et puis il a une chance absolument inouïe, c'est qu'à quatre lieues, hein, c'est-à-dire 16 km, non, une lieu, quatre km de chez lui, 20 minutes à cheval, il se trouve une colline qui devient le site majeur, encore aujourd'hui. Hein, de paléontologie du Miocène, c'est-à-dire la faune d'il y a 15 millions d'années. Il y a évidemment de quoi orienter toute une carrière. Quel est le contexte aussi sur le plan scientifique Nous sommes dans les années 1830 et le grand professeur Cuvier règne encore à Paris, au Muséum d'Histoire Naturelle. Et le, le sens commun, si vous voulez, pour le sens commun, l'origine de l'homme, c'est la création telle qu'elle est écrite, décrite dans, dans la Genèse. Il y a des, des, des prémices, si vous voulez, des gens qui, qui commencent à penser que ça doit pouvoir se passer autrement, ça a pu se passer autrement. Et l'Arte va consacrer sa vie... À chercher les démonstrations que nous avons le droit d'avoir des ancêtres beaucoup plus anciens. Le début du 19e, on est habitué à la fossilisation, c'est-à-dire la pétrification, mais ce n'est pas si vieux. Euh, considérer que un objet pétrifié était un animal qui vivait auparavant, c'est pas une acquisition relativement récente vous aviez, il n'y a pas si longtemps que ça, à Luchon par exemple encore des textes de fin du 19 e où on vous explique que les les, les, ce qu'on appelle des haches polies, c'est-à-dire c'est tombé du ciel et que ça va protéger la maison si vous le mettez sous le paillasson. En gros, c'est ça. Donc, on n'est pas très loin euh, au début du XIXe. On est on est vraiment entre croyance et euh, démonstration scientifique. Voilà. Et le, la vie de l'Arte, c'est ça. Démontrer que nous avons des ancêtres, y consacrer toute son énergie et rencontrer des ennemis. <coughs> Pardon des ennemis puissants et ça a été euh, des rebondissements des, des... c'est une enquête euh, absolument euh, avec des, des péripéties nombreuses, il croise aussi les premiers faux en archéologie il organise des, 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 des conclaves avec des savants anglais pour distinguer le vrai du faux Enfin, c'est un véritable roman, sa vie est un roman
1: il a, il a dû... Il a dû bien batailler, euh, bah, pas seul d'ailleurs, hein, avec, euh, avec euh, de ses contemporains pour euh, arriver à, à à faire changer de, de, de perspective euh, par
2: rapport euh, à, à l'origine de l'homme. Oui, il a, il a, il a bataillé. Euh, alors, Aurignac, par exemple, est un, est un site euh, charnière. Donc, le, le, la premi le premier, il y a trois grands épisodes, si on, on peut dire. Le premier grand épisode, c'est la colline aux fossiles, celle de Sansan, où, malgré que Cuvier ait affirmé disons, il n'a il pas il affirmé, peut-être un peu fort, mais quand même, que le, les primates fossiles et l'homme ne pouvaient exister puisque l'humanité avait survécu qu'après le déluge et il y avait quelques personnes qui avaient repeuplé la terre, etc. En 1936, donc peu après la mort de, de Cuvier, euh, l'Arte découvre un singe premier singe fossile européen. Donc là, c'est le premier séisme, un grand séisme à l'Académie des sciences. Donc, s'il si y a un singe, alors je vais trouver un homme. Et donc, il a cherché de plus en plus. Voilà. Le grand événement suivant, c'est 20 ans après euh, nouvelle découverte d'un autre singe, alors on a la lettre là aussi hein, du, du collectionneur qui l'a trouvée. « Venez voir, j'ai trouvé dans mon grenier, j'ai tout rangé, maintenant vous pouvez voir mes fossiles. Et je viens de trouver un singe, je vous attends à la maison. » En gros, c'est ça la lettre. Et ça c'est confirmation, un singe encore plus près de l'homme. Et puis vient Aurignac, donc là, formidable, des outils préhistoriques, un foyer, donc c'était bien des humains et à côté, une sépulture collective. Bon, il y a un petit peu des erreurs euh, normales pour son époque, c'est pas grave, mais c'était très belle démonstration. Que se passe-t-il Censure à l'Académie des sciences. Et là, les ennemis, les ennemis sortent euh, les armes, hein, vraiment. Ça a duré des années. Et puis ensuite, troisième grand, grand épisode, alors là, magnifique dans le contexte de l'époque, c'est 63-65, euh, le Périgord. L'Arte rencontre, euh, qui devient un ami très proche, un Britannique, Henri Christie, qui est d'une famille de banquiers et qui a délaissé la banque, parce que ça ne l'intéresse pas, et qui parcourt le monde à la, à la recherche des, des traditions et des populations euh, amérindiennes, inuit, etc., et ces deux-là vont devenir une paire d'amis absolument exceptionnelles, et ils entreprennent des fouilles. Alors là, en grande, puisque Christy a les moyens, et enfin l'Arte a les moyens de, de déployer vraiment ses ce, recherches. Et là, ils trouvent... Alors, si je, si je reviens un peu en arrière, Aurignac, c'était « Je démontre que l'homme fossile existe ». Censure Okay, mais aussi euh, oui donc il doit être euh, complètement abruti, proche du singe euh, forcément euh, très bas sur l'échelle euh, euh, des colons des, des, dans laquelle on classe sur lesquels sur les barreaux desquels on pose les, les, les populations donc cet homme fossile euh, il est récupéré par le, le contexte et il, est, il doit être stupide et proche du singe oui mais voilà l'arté va fouiller. Dans le Périgord, avec Christie, et là, que se passe-t-il Des œuvres d'art. Non seulement l'homme fossile existe, mais en plus, il est artiste. C'est pas une belle démonstration, ça <rire> Voilà. Et reconnue, alors vous le disiez, euh, finalement la reconnaissance euh, ultime de, de fin de carrière, ce sera l'exposition universelle de 1867 qui se tient à Paris, au Champ de Mars, où euh, s'organisera euh, sous la direction de l'Arte, justement, la première grande exposition de préhistoire, des outils préhistoriques, avec les fameuses œuvres d'art, au milieu, dans la vitrine centrale. Et là, c'est euh, bah, officiel. Hein. C'est l'Empire qui reconnaît euh, euh, toutes, euh, toutes, toutes ces relations internationales qui amènent des collections, qui les, qui les présentent. Enfin, c'est vraiment euh, le point d'orgue de sa de sa carrière, on peut dire.
1: Bon, ça, c'est une... C'est le berçant scientifique. Après, il y a toutes les, les aventures euh, entre les, les différents euh, courants et les, les choses se trappent que les uns et les autres euh, se font, euh, les contestations, euh, les, euh, les faux, puisque il oui, y, oui. euh, y a des fabrications de faux. Euh,
2: voilà, c'est Oui, oui, c'est très difficile. C'est très difficile comme moment parce que, euh, bon, il y a euh, l'autre personnage important en préhistoire, c'est Jacques Boucher de Perthes. Et là aussi, nous, nous arrivons à démontrer dans, dans, dans ce livre que s'il n'y avait pas eu l'arté, ben, la préhistoire, elle partait à la dérive, enfin. Franchement, on ne voit pas comment ça, ça n'allait pas à la catastrophe, et justement, euh, ça aurait servi ces détracteurs d'une manière magnifique. Que se passe-t-il? Euh, Jacques Boucher de Perte euh, collecte, fait collecter par des ouvriers dans le nord de la France, à Abbeville, à à Amiens, euh, dans des carrières. Ce sont des sites exceptionnels où sortent des outils partout euh, préhistoriques. Bon. Et. Seulement Jacques Boucher de Père dit euh, bah, écoutez, euh, si vous me trouvez demain, voilà, je vous donnerai plus un franc, mais allez, je, si c'est beau, je vous donnerai un franc 50. Enfin, je ne sais plus combien, mais bon, peu importe, c'est le principe. Hein. Sauf que oui, à force, à force, bah, on va lui en donner plein des outils. Et puis il y a des faux. Là-dedans, les ouvriers, ils deviennent experts en taille du silex, comme font aujourd'hui un certain nombre de personnes. Et euh, Boucher de Perte est souvent abusé. Et puis un jour, euh, 1863, euh, on l'appelle parce qu'il y a eu une mâchoire humaine, il y a un truc qui dépasse là, dans la, dans la carrière, alors euh, bah, il faut que Boucher de Perte vienne voir. Oui, alors on sort une petite mâchoire humaine. À Orignac, il y avait des sépultures, mais on n'avait pas de mâchoire vraiment à montrer à ce moment-là. rien, hein, Parce qu'elles avaient été déjà bousculées auparavant, etc. Et donc là, survenait une, une prétendue euh, formidable mâchoire humaine, La preuve que tout le monde attendait. Sauf que, de suite, il y a un doute. Il y a un doute sur la la l'authenticité de, de l'objet. Et là, alors là, il y a des épisodes absolument extravagants, et euh, il y a les pour, euh, il y a les contre, euh, alors on va chercher les amis anglais, et puis tout le monde arrive, l'Arte organise, donc, comme je disais au début, un congrès, moi euh, bon, j'appelle ça le tribunal de la mâchoire, et, et, et je raconte ça. Alors c'est là où je me permets des, des, des différences dans la forme dont on, dont on parlera tout à l'heure, mais c'est vraiment extraordinaire de de revivre ces moments-là avec lui. Et, et si l'Arte n'avait pas organisé, en juriste, parce qu'il garde sa, sa formation de juriste, hein, bien sûr, en juriste, tous ces épisodes-là, pour les mener comme il faut, ben, la, presse, la presse, le charivari, tout ça, il, il se moquait Enfin, la, la préhistoire était, partait à la, la C'était la débandade, quoi, voilà. Pour donner un exemple, alors voilà, ça donne des épisodes passionnants, voilà.
1: Oui, ce qu'il y a de, de très, très intéressant, c'est que euh, ce personnage euh, qu'on euh, qu connaît peu en fin de compte mm -hmm. a, a traversé euh, absolument euh, toute cette période, euh, a été présent euh, pendant toute cette période, rencontré à peu près euh, tous, les, tous les scientifiques euh, de son époque euh, dans le en étant toujours très discret, au point qu'il a été un peu oublié, mais euh, on se rend compte qu'il a, qu a beaucoup œuvré pour euh, aussi la cohésion, il me semble, de, 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 à la fois scientifique et des, et des, et des scientifiques, même s'il si, euh, a, il a, il a dû se défendre parfois, âprement. Euh, 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 son rôle quand même euh, est discret, mais
2: essentiel. Oui, c'est un personnage qui a un caractère très réservé. Oui. Euh, on le dit timide, euh, mais en même temps, c'est un courageux. Et, et lorsque lorsqu'il faut aller au, au front ou défendre quelqu'un, il ne laisse pas tomber les amis. Euh, et n'a jamais laissé tomber boucher de perte, même si c'était quand même un personnage fantasque qui exagérait un peu, qui mentait de temps en temps, qui faisait si des arrangements avec la vérité. Enfin bon. Et euh, il, a, il, a, il a joué toujours un rôle, vous avez raison de, de souligner, de, euh, il arrondissait les angles, il faisait rencontrer les personnes qu'il fallait, il, il, euh, il, était très, il avait de, de grands amis en Angleterre, Hugh Falconer, un grand paléontologue. Et, et, et il animait ce milieu discrètement euh, et il l'a fait avancer énormément énormément. il a pas mal publié Alors, là aussi on dit qu'il n'a pas publié mais si on fait la, la compilation de, de, de tous ces il n'a pas publié de livres en tant que tel mais de toutes ces publications scientifiques euh, il y a je sais plus combien de pages il y a plusieurs centaines de pages donc il a beaucoup publié mais pas d'ouvrages euh, édités alors, je pense que la raison vient de. Euh, la raison vient du. Il le dit, hein, de sa difficulté à écrire. Je vous en prie, monsieur Non, 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 je. Allez-y, <rire> eh, si,
3: excusez-moi. Il, il y a une publication il y a un
2: Pardon il, il y
3: a une grosse, une grosse publication d'articles.
2: Ah le Reliquiae, oui, oui, oui. Et oui, mais le ce c'est pas lui. C'est une compilation aussi. Il y, a, il y a des articles de lui. Il y en a de, de Christie. Il y en a de Rupert Jones. Il y en a de. C'est une compilation, voilà. Il a rédigé des petits morceaux. Oui, c'est vrai. Il y a des articles de lui. C'est vrai. Et... <rire> Euh, voilà, mais d'ouvrages, euh, après la petite publication de 100, mais bon voilà, il n'y a, a pas de, de gros ouvrages de, de signés de, de la main de, de l'Arte. Mais c'est vrai que ça a été un grand animateur du, euh, du, du cercle des naturalistes, parce qu'il a vécu beaucoup à Paris, et après il partageait son temps entre Paris et le Gers et à Paris il habitait à deux pas du muséum il y était comme chez lui, il allait voir toutes les collections et il connaissait le muséum mieux que personne toutes les collections de paléontologie bien sûr, pas, pas les, les, les herbiers mais et, et, et tout le monde venait le voir et on allait, on allait toujours euh, même en sonnait à sa porte le soir et, et c'était vraiment un personnage central voilà. mais discret donc la postérité a un, voilà, un peu oublié voilà. <rire> On peut peut-être aussi
1: parler de la, de la, de la forme de l'ouvrage, oui. un petit peu parce que ça a été aussi un, un enjeu pour vous, de, mm -hmm. à la fois de, de présenter euh, euh, le, la personne d'Edouard de, de, Larté, mais le contexte scientifique pas si on m'entend bien, oui. Mm -hmm. Le contexte scientifique, euh, le contexte historique et, et, et sociopolitique également. Euh, donc, il y, y a énormément, il y a plusieurs niveaux de lecture et il et y a un petit peu, euh, voilà, ça, on, on, est dans le, on est dans le siècle, voilà, euh, avec ce livre aussi.
2: Oui, c'est vrai. C'était le, c'était l'objectif euh, lorsque j'ai commencé à, à rédiger. Euh, je suis, j'ai rédigé un chapitre et puis je me suis adressé à Noël Coy, qui était un des meilleurs euh, historiens de de la préhistoire et je lui dis voilà j'envisage d'écrire de cette manière-là. Qu'en penses-tu Est-ce que c'est jouable Il me dit si tu te sens de faire tout le livre comme ça, vas-y, c'est agréable à lire. C'était un, un spécialiste, donc ça m'a un peu confortée. Et donc j'ai continué sur, sur cette forme. Alors, quelle est cette forme qui, je dois dire, est réussie à l'arrivée grâce aux éditions Loubatière, mais en particulier grâce à Maxence Fabiani, qui est là, qui est celui qui a euh, mis en forme, donc qui a créé la maquette du livre. Et ça, c'était fondamental, sans une belle maquette, on n'arrivait pas du tout à, à rendre le, ce, que, ce que nous souhaitions. Et l'objectif, euh, vient de, 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 de le préciser aussi Marilyn, c'était de s'adresser à un public large. Parce que, alors ça c'était Yves Coppens m'avait dit, mais pourquoi vous ne faites pas une thèse sur l'arté oui, d'accord, une thèse, mais quand on faites une thèse, si on veut publier, après faut tout réécrire. Alors, écrire deux fois, ça m'enchantait guère, vraiment. <rire> J'ai préféré ne pas faire la thèse et écrire une seule fois. Voilà, ce qui a été long quand même, mais bon. Et euh, l'objectif était également euh, un public large, mais placer l'arté dans son siècle car euh, je trouve dommageable que certaines, euh, certains écrits, certaines spécialités soient euh, très resserrés sur leur, euh, leur sujet d'étude et ne, ne se, se mettent pas, n'entrent ne, 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 pas, ne participent pas du contexte dans lequel euh, ils sont. L'objet d'étude n'est pas dans son contexte. Et moi, ça me semblait très important. Et du reste, dans ce livre, il y a un certain nombre de chapitres où on voit bien que les conclusions auxquelles on arrive dépendent du contexte. Enfin, quand vous avez un, un, un chercheur, Jean-Baptiste Noulet, qui ne publie pas ce qu'il vient de trouver qui pourrait être révolutionnaire, sauf que vous êtes en décembre 51 au moment de, 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 du coup d'État. Enfin, je ne sais pas, mais il y, y a quand même des, des, des circonstances politiques qui passent dans une vie... Euh, sur un plan plus en priorité par rapport à, à certaines recherches. Donc ça, c'était l'exemple peut-être le plus criant, mais, mais on voyait bien que dans, dans la trajectoire de l'arté et des savants qui sont autour de lui, il y a le, le poids, la pression du, du contexte. Et ça, ça me semblait très important. Finalement, donc, on obtient une fresque, une fresque du, du 19e euh, assez naturaliste, mais pas seulement, très, très... Euh, euh, contextualiser politiquement, socialement, scientifiquement, etc. Et c'était ça qui me plaisait avant tout, c'était de mettre le personnage dans son siècle. Et on voit que ça donne beaucoup de résultats sur, euh, sur leurs agissements, ça apaise sur, leur, sur leurs agissements. Mais pour ça, euh, c'était pas très facile, parce qu'il euh, fallait imaginer des, des moyens de passer d'un sujet à l'autre, et euh, la forme retenue, donc c'est un fil euh, central, si vous voulez, euh, qui se déroule comme ça. Alors, dans le livre, vous voulez bien ouvrir le livre, Marilyn, s'il vous plaît Sur si n'importe quelle page, allons-y. Ou voilà. n'importe, oui, voilà. Donc, le fil, le fil central, il est, il est ici, comme ça et comme ça, voilà. Et puis, euh, ben là, par exemple, par exemple ici, voilà, vous avez un, du beige avec une écriture bleue. Et là, c'est le luxe que je me suis offert. <rire> c'était mon plaisir parce que, voilà, dans une, quand vous écrivez une biographie et avec toute la foule de documents qu'on avait, donc des lettres, on en est arrivé à 600, 700, celles qui sont ailleurs qu'on a qu'on a vues à l'étranger etc. Euh, vous avez une foule de, de minuscules renseignements, mais on peut pas tout mettre évidemment, on peut pas tout écrire, parce que sinon il faut 2000 pages. Et donc ces petits, ces petits éléments, euh, je les rassemblais et ça donne euh, des fictions c'est des fictions qui font une page, deux pages euh, qui jalonnent le livre comme ça, euh, il y en a je sais pas combien, une, une quinzaine ou une vingtaine et là, on met l'épaisseur humaine, on retrouve les, les, les ambiances, on, on le procède de la mâchoire, c'est celui que je préfère, hein. Puis, il y en a un autre j'adore, où la pauvre mâchoire, elle est sur la sellette, là, ils vont la couper à la scie en plus, c'est trop rigolo. Après, il y a, voilà, à gauche et, et à droite, voilà, il y a des repères, enfin, des encadrés, on appellerait ça, mais que, que Maxence a mis en page de manière mag magnifique pour éclairer euh, ben des, des définitions de paléontologie ou de, de géologie, de, etc., pour qu'on puisse comprendre euh, au, au fil de, des pages. Voilà, sans... Après, les illustrations sont très nombreuses. Ah, la mâchoire, c'est elle, la, la fameuse. Il y a, il y a je ne sais pas, 120 ou 125 illustrations, je ne sais plus. Oui, voilà. Il y a de, beaucoup de documents originaux. Et des, des, voilà, des, des schémas aussi euh, pour se repérer euh, sur la faune, sur les époques, sur, euh, parce que quand même, euh, oui celui-là, quand même l'art est arrivé en 67, euh, au début de sa carrière il n'y a rien, rien du tout, et à la fin de sa carrière, en 67 au moment de l'exposition universelle, il a créé le premier classement chronologique, de chronologie relative, les suivants Mortier ont voulu le casser. Ils se sont, ont erré, on va dire, pendant 50 ans. Sauf que au début du XXe siècle, on s'est rendu compte que l'arté avait eu raison et que son classement, avec les moyens de son époque, était juste. Voilà, un personnage clé quand même. Donc, il méritait bien, il méritait bien qu'on lui rende justice. Et finalement, alors. Oui, voilà, un autre exemple de, de de petit de petite fiction. Voilà. voilà. Et nous avions nous avions voulu, un, je l'ai dit, un livre pour public varié, mais aussi abordable. Abordable, et c'est une ouais, je, je suis très contente du résultat, vraiment. Vous avez un peu un tour de, de,
1: de quelqu'un qui vous tenait la cœur quand même. C'est vrai. Oui, je le dis. Euh, de <rire> dernièrement, euh, Nathalie Rouquayrol a, a, a reçu, donc, euh, quand même des. Un avis qui lui a fait très chaud au
2: cœur. Oui, absolument, c'est vrai, c'est vrai. Euh, sans, sang, je, je l'ai dit, grand site paléontologique. La colline a été achetée, grâce à l'Arte, toujours, par le Muséum de Paris, le Muséum national d'histoire naturelle. Et euh, l'Arte, à la fin de sa vie, a été nommé professeur de, de, de la chaire de paléontologie à Paris au Muséum. Ça, c'était en 69, et puis il n'a pas exercé longtemps, mais le muséum a continué sa trajectoire. Et euh, la chaire de paléontologie il y a eu un certain nombre de successeurs. Oui, d'accord, il y a eu une modification administrative du statut, mais bon, peu importe. Et aujourd'hui, enfin, jusqu'à il y a peu, il y avait euh, professeur de paléontologie, euh, la chaire de paléontologie au muséum, Pascal Tassi grand spécialiste de la faune de l'âge de Sansan, des 15 millions d'années, et que j'ai vu souvent à Paris, qui m'a montré tous les tiroirs, qui m'ouvraient les tiroirs avec la faune de Sansan, etc., quand j'écrivais ce livre. Et j'ai vu Pascal, il est assis il y a huit euh, jours, qui m'a félicité, et qui est m'a... Donc j'ai son imprimatur, voilà. comme vous dites. <rire> C'était un livre formidable, il m'a dit, je le recommande à tout le monde, il faut le lire, il va changer le regard sur la préhistoire. C'était... J'avoue, j'avoue, ça fait vraiment plaisir. Je,
1: je, me, je me suis permis de le souligner parce qu'elle nous l'a dit juste dans la voiture là, à l'instant.
2: Voilà, voilà, voilà. Et puis ici, une autre petite chose, allez, rigolote pour ah terminer. Oui, oui, bien sûr, oui. Hein oui, oui. Oh ouais, ça, c'est magique aussi. Euh, parce que j'ai dit aventure humaine, mais tout le long, ça a été une aventure incroyable, ce livre. Euh, le 26 octobre de cette année, euh, la dame héritière qui m'avait offert. Euh, cette fameuse, ce fameux fond magnifique extraordinaire des signatures fantastiques me téléphone Nathalie, est-ce qu'on peut venir vous voir demain Oui, oui, bien sûr, avec plaisir on a quelque chose pour vous ah le lendemain donc elle vient et elle pose sur la table un tout petit paquet tout petit paquet comme ça et elle me dit c'est pour vous, je vous l'offre alors, je n'osais pas l'ouvrir, bien sûr. En préambule, je dois vous dire que la correspondance, est quelque chose de très compliqué, parce que vous avez la correspondance reçue, donc là, vous avez des éléments, et puis après, vous avez la correspondance expédiée. Le génial, c'est quand vous croisez, évidemment, donc ça, on avait réussi à croiser un certain nombre de choses, mais ces correspondances, ces fonds, ont été triés par son épouse, l'épouse de l'arté ou le fils, je ne sais pas qui a trié hein, l'épouse ou le fils. Et ce tri a, a fait supprimer tout ce qui était un peu personnel, puisque euh, ces fonds, pour la, la, la postérité, euh, ont laissé le fond scientifique, si vous voulez, l'aspect carrière scientifique du personnage, mais tout ce qui pouvait être un petit peu personnel, et ben on, on le retirait quoi, dans les lettres. Donc, il y a plein de lettres qui ont disparu. Et, évidemment... Qu'est-ce qui disparaît Ce sont les lettres des amis, des gens proches. Or, c'est avec les amis aussi qu'on partage des choses sur ces, sur ces recherches, ou les scoops, justement. C'est avec les amis qu'on peut les partager. Donc, on était très, très frustrés quand on ne trouvait pas de certains personnages. Et en particulier, donc Christy, on a l'anglais, vous savez, le britannique du Périgord, là. Rien, pas une lettre. Et au British Museum, Jill Cook, la conservatrice, cherchait pareil. Pas une seule lettre. Personne n'a trouvé. Et puis il y en a d'autres comme ça, il y en a un certain nombre. Et donc j'allais me décider à ouvrir ce petit paquet. Et la dame me dit Vous savez, Nathalie, il n'y a pas de lettre de Christie. Parce que tout le monde sait qu'on cherche des lettres de Christie depuis une éternité. Il <rire> n'y a pas de lettre de Christie. Bah tant pis, tant pis, je lui dis Alors, On commence à ouvrir une, deux. Ah ouais, ça c'était Fontan, de Massette. Ah, ça c'est Noulet. Ah, une autre de Noulet, etc. etc. Mais je ne connais pas cette écriture. Ah, c'est en anglais, tiens. H, Christie. Voilà. La première lettre de Christie qui est arrivée le 27 octobre. Et cette dame repart, très heureuse et moi aussi, très émue. Et je lui dis, vous savez, aujourd'hui c'est mon anniversaire.
1: <rire>
2: voilà. Bien. Donc, euh, ben, écoutez, oui, vous avez monsieur. des questions, donc... je vous en prie, oui, monsieur.
3: Oui, je, je me suis précipité sur votre magnifique ouvrage, Désapparition, et j'avoue que c'est véritablement un régal qui complète un certain nombre d'ouvrages beaucoup plus spécialisé, un peu sur les questions. Vous avez cité Noël Coy, bon, il y en a, a d'autres, euh, dans des formats plus accessibles, etc., qui parlent de, de cette aventure de la préhistoire au e siècle. Ça, c'est tout, tout à fait remarquable. Et vous avez placé de manière tout à fait magnifique euh, l'Arte, Edouard Arte, son œuvre, dans ce 19e siècle, enfin au moins, disons, dans la première partie du, du 19e siècle, cette, évolue, cette montée de la préhistoire. Je m'interrogeais sur le titre, le, mais ce n'est pas, pas le fond de, de ma remarque. Hein. Sur le titre, L'origine de l'homme, moi j'aurais. Je peut-être dit l'origine de la préhistoire, tout simplement. Je suis préhistorien. Donc, c'est un préhistorien que, que, que bon, l'origine de l'homme, c'est un, un, un titre attractif que, que j'admets sans, sans, aucun, sans aucun problème. Voilà, donc, euh, vous avez fait allusion à l'œuvre de, de l'arté de, 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 en tant que paléont, paléontologiste, bon, sans problème, sur la colline de sens, etc., c'est tout à fait bien. Mais il y, a, il y a également une autre facette de cette approche paléontologique qui est sa structuration euh, des temples préhistoriques, disons, humains, contemporains de l'homme. Mmh. Et vous avez mis, euh, le, le, disons, vous avez souligné le conflit et je ne suis pas d'accord avec vous, si vous permettez cette remarque, avec Gabriel de Mortillet, qui, qui est son secrétaire lors de l'exposition de 1867. C'est le secrétaire d'Edouard Arte, euh, Gabriel de Mortillet. Alors, Gabriel de Mortillet critique l'Arte, justement, sur cette structuration paléontologique des temps de la préhistoire, je, je veux dire des temps de la préhistoire humaine. Mmh. Ça ne tient pas, il n'y a qu'une qu séquence qui tient, c'est l'âge du règne. Si on parle de l'âge du reine, si les préhistoriens parlent de l'âge du reine aujourd'hui, on sait très bien qu'il s'agit grosso modo du politique supérieur. L'arté, par contre, à partir de ses fouilles, structure effectivement les temps de la préhistoire, mais d'un point de vue de, de la culture matérielle. Le, à partir du moustier, il parle euh, du moustérien, ou du moustérien d'abord, puis le moustérien, mais il parle de la culture de, du, du moustier, l'âge du moustier, à partir de Rignac. Et vous étiez bien placé pour, pour, le, pour, le, pour, le, pour connaître cela. Il parle de l'âge d'Aurignac mmh. Et à partir de la Madeleine, où il fouille également, trois sites majeurs. Mmh. Et il parle de l'âge de, 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 de la Madeleine. Mmh. Et c'est bien cette structuration qui est reprise par Gabriel de Mortier, y compris dans l'exposition de 1867. Euh, voilà, ensuite, 1070 euh, l'Arte disparaît, très bien, Mortier continue. Bon, là, là c'était encore une autre histoire, qui, c'est la fin du XIXe siècle, il va s'opposer à un certain nombre de personnages, mais à la fin du XIXe siècle, début du XXe, à propos du solutréen qu'il... Bon, mais là, l'Arte n'est plus, plus dans le coup. C'est cet aspect-là, cet aspect-là de, de précurseur, moi qui m'intéresse en tant que préhistorien, de précurseur de, dans la structuration qui est encore aujourd'hui en, en cours. – Et ça, dans ses ça. cours, François fait bon, bon, enfin, moi je l'ai enseigné à, ma, à mon époque, oui, mais on, ça. on retient ces termes. – Ça ces veut dire sont, que c'est juste. – Et c'est l'arté qui, qui l'a formé. Voilà, donc mais, ça, oui, oui. moi je suis, encore une fois, c'est un ouvrage remarquable. – Je peut vous sentir, remercie. – Parce qu'on a, tout, euh, le, comment dire, le foisonnement d'activités tout autour de l'arté. Mm -hmm. hein. Bon, mm -hmm. moi je me suis intéressé à, à Cartayac, notamment, enfin à l'arté également, mais là l'arté est tout autour, et une myriade. Un dernier point... Mmh. il y a quand même des précurseurs. Vous y avez fait allusion rapidement, on n'avait pas pu oui, euh, parler pendant plusieurs heures. Oui. Et il y a par exemple le, le Narbonnet en 1824.
2: Oui, Paul Tournal, bien sûr. Et oui, Paul
3: Tournal. Oui. Et puis il y en a d'autres. Il y a, oui, bien il sûr. Y a Cristol, Montpellier, etc. Qui, bien montent, sûr. Hein, qui montent, qui sont, qui propagent l'idée justement de la contemporanéité de l'homme et des espèces oui. animales disparues. Bon, bon, mais ça évidemment, puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres localement, en Périgord, etc. Bien sûr, euh, bien sûr. L'arté ne sort pas comme ça d'un coup de... Non, non,
2: le contexte du du moment, et oui, il y a eu quelques, j'en parle, hein, de toute façon, oui, hein, oui, Tournal, tout que je ça sont, é, sont évoqués. Bien. Mais Tournal, il, il va, il, il lâche l'affaire. Hein, en, en 28, il lâche l'affaire. Et puis, il, il va pas plus loin, si vous voulez. Il va pas oui, plus non, loin. Et puis, oui. dit lui-même, il dit lui-même, ouais, mais je suis pas sûr parce que euh, il y avait aussi une faune récente, etc. etc. Je dis pas qu'il sort de nulle part. Vous avez raison. Il y a, il y a des gens qui vont euh, un petit peu. Euh, euh, comment dire, initié, on va voilà. dire. Euh, ouais. C'est sûr.
3: Vous dire. Ouais. Le, cuvier, moi, Cuvier, je l'éjecte. Vous l'avez éjecté non, vous, en fin, f... vous l'éjectez, enfin... si, ici si. Non, c'est Lamarck, il faut, il faut voir Lamarck. Lui, euh, pense, et même Buffon, qui commence à, à dessiner, mais c'est la
2: fin du 18e, hein,
3: déjà. Oui. Et déjà, il y a des idées qui commencent. Bon, maintenant, est-ce que l'arté a lu Buffon, a lu la marque j'en sais rien.
2: Oui, les sais a, a, les a lu, il les a lus, c'est sûr. Forcément, puisqu'il s'intéresse au coquillage, donc il a forcément lu. Plus que Cuvier. Mais de Cuvier, de Cuvier, il retient euh, l'anatomie comparée parce que c'est un moyen de travailler. C'est la méthode qui retient et de la marque qui retiendra les coquillages parce que ce sont des marqueurs stratigraphiques. Il a lu tout ça, bien sûr.
3: En tout cas, merci pour votre splendide travail.
2: Je vous remercie beaucoup. De, de votre part, ça me touche beaucoup. Alors, moi, je ne suis pas préhistorienne, donc euh, je vais poser une question beaucoup plus naïve. <rire> euh, oui, vous avez parlé des premières découvertes de l'arté mm -hmm. et euh, bon, de, de la difficulté qu'il avait à démontrer que c'était « antédiluvien entre guillemets. Et ce que j'aurais voulu savoir, c'est à l'époque, comment on pouvait… Quels étaient les moyens pour dater un fossile, qu'il soit humain ou pas, et pour démontrer que ce n'était pas euh, un squelette récent et Oui, c'est très difficile. Évidemment, l'Arte ne fait pas de, de chronologie absolue. À l'époque, on ne peut évidemment pas, hein, puisque les, les premières datations absolues commencent en 1950 avec les, les carbone 14, puis toutes les techniques qui vont en dériver par la suite et, et jusqu'à aujourd'hui. Donc, que fait euh, l'Arte C'est de la chronologie relative. Celui-ci est plus ancien que celui-ci. Mais là, euh, tel objet est plus ancien parce qu'il a été trouvé dans une couche inférieure, par exemple. C'est le cas dans les carrières, plus on descend, etc. S'il n'y a pas d'accident euh, divers. Mais euh, la démonstration de l'arté, elle est, elle est celle-ci. Je trouve un outil. Cet outil, je, parce que j'ai l'œil, hein, j'ai l'habitude, je connais bien la faune. Je sais que cet outil, par exemple, il est fait en bois de renne oui mais si je suis au pied des Pyrénées et que j'ai un outil en bois de Rennes je sais que c'est impossible qu'il soit récent puisque le Rennes a disparu de la région depuis des temps très lointains alors il sait que ce sont lui il affirme ce sont des milliers de siècles si vous voulez mais dire euh, en, en, en nombre de milliers d'années à l'époque on ne sait pas ça c'est impossible par contre on sait que c'est très très vieux et que euh, c'est l'époque où euh, pour aurignac par exemple où vous avez l'hyène des cavernes, euh, l'ours des cavernes, euh, le mammouth, le rhinocéros laineux, toutes euh, tout, euh, tous animaux qui soit sont éteints et on sait que c'est éteint depuis longtemps. Soit sont, euh, comme le Rennes, émigrés dans le, dans le Grand Nord. Donc, on sait que c'est le Quaternaire, on connaît le mot, hein, à l'époque, et que c'est il y a très, très, très longtemps, bien avant, antédéluvien, comme vous dites, bien, 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 bien avant. Et on sait aussi, l'arté, c'est aussi, par exemple, que son sens, c'est le tertiaire, enfin, on ne dit plus le tertiaire, mais peu importe, le tertiaire, que c'est des, bien, 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 bien avant, au Ignac. Ça, on le sait. Voilà, mais c'est à partir de la faune, il commence à partir de la faune. Et quand il trouve faune plus outil, et c'est ce qui va se passer dans le Périgord, euh, où, où là il va pouvoir euh, établir la distinction grâce à la succession des extinctions de la faune, c'est-à-dire l'ours des cavernes, on sait qu'il a disparu, parce qu'il fait des recoupements, il y a, il a des carnets entiers où il étudie tous les sites et il voit la faune qu'il y a en, en Suisse, en Angleterre, en, machin, en Allemagne, partout, et, et il arrive à, à savoir à quel moment, par exemple, il sait que l'ours des cavernes a disparu après l'hyène. Des cavernes. Il sait que euh, le, euh, ben le cheval, lui, il compte pas parce qu'il est tout le temps là et puis il est encore là. Il sait que le renne, ben à un moment donné, on ne le trouve plus quand le climat se réchauffe. Il avait compris tout ça. Donc il fait une chronologie à partir d'une part de la forme de l'outillage et d'autre part euh, de la succession des extinctions des espèces. Le Cermégacéros, il sait qu'il a disparu à un certain moment. Après l'ours, après l'hyène, après l'ours, etc. Et donc il fait des corrélations entre ça. Et il arrive, euh, il arrive à la première grande classification hein, euh, qui, qui est à l'exposition universelle, où je m'inscrirai un tout petit peu... En faux, c'est que, oui, Mortillet est secrétaire de, de l'exposition universelle, mais c'est l'Arte qui en est le, le maître absolu. Et, et euh, au fait de sa carrière, quand tout arrive, c'est l'Arte qui classe, parce que c'est là qui peut affiner. Vous imaginez, c'est vrai, on ne se rend pas compte, mais l'archéologie de l'époque... Vous trouvez ça, alors on vous envoie par, le, par une, une petite boîte. Et puis après, vous renvoyez la petite boîte. Un tel, il a trouvé quelque chose. Ah ben ouais, Solutré, Il vous envoie des boches. Et puis il repart. Et on n'a jamais les objets euh, les uns à côté des autres. Quand arrive l'exposition universelle, il, il n'a qu'à ouvrir les caisses. Toute l'Europe lui envoie l'archéologie. Non mais vous imaginez la chance inouïe. Et à ce moment-là, ben, il, il affine ses classements. Et quand on lit le, le, le classement qui est publié dans le, la, par la commission impériale, on voit bien la numérotation, c'est évident, c'est clair, c'est évident. Ce n'est pas Mortillet qui l'a fait, c'est l'Arte, c'est sûr. Mortillet, il l'a aidé, bien sûr. L'Arte l'a l l a fait à partir des sites qu'il a fouillés, justement. Des sites qu'il a fouillés, et quand arrivaient les colis des autres, ils pouvaient corréler... Voilà, et il arrivait à corréler comme ça. Et c'est comme ça qu'il a établi euh, la dernière chronologie euh, qui était juste. Pas sa classification, pas l'archologie. Il ne tient pas, sauf l'âge de l'Hiret, c'est tout.
3: Le reste, ça existe. Mais l'âge du mammouth, l'âge du grand, euh, de l'hier, etc., ça, ça ne tient pas, parce qu'il y a une pernuration Oui, oui,
2: conditions. mais parce pas, que... Ce n'est pas oui. suffisamment
3: réconneux, la classification. Mais pas, pas de sa faute, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a permanence des, des animaux.
2: Oui, parce qu'il a mis... mais c'est euh, pas, pas pertinent si on s'en tient à la seule paléontologie. Voilà. Et si on ajoute si on ajoute ce qu'il a fait, la, 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 les, 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 la, la forme de l'outillage qui varie, le harpon et les plus récents, etc. À ce moment-là, oui, sa, sa, sa classification tient la route. Voilà. Une, une autre question Je vous remercie beaucoup.
0: L'ouvrage de Nathalie Rouquerolles, L'origine de l'homme, Édouard Larté, 1801-1871, de la Révolution du singe à Cro-Magnon, est publié aux éditions Loubatière. Vous venez d'écouter Une rencontre à la librairie Ombre Blanche Enregistré jeudi 9 décembre 2021, réalisé et mis en onde par Radio-Radio.